0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del miedo a herir a los propios hijos por nuestras faltas, de los errores que cometemos como padres y cómo podemos usar nuestra paternidad imperfecta a nuestro favor. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Romina y nos cuenta lo siguiente. Pilar, acabo de escuchar el episodio de Padres Complacientes. Soy igual a la que escribe el caso. En verdad sentí mi vida completa ahí reflejada. Toda mi infancia, adolescencia, mis primeros años de matrimonio y de mamá se pueden resumir en que fui una persona que me anulé por completo y por consecuencia en el fondo estaba infeliz, insegura, sobrepasada con cosas de los demás y sobre todo explotaba súper fácil. Llevo un largo camino recorrido en cuestión de autoconocimiento y autocompasión, escucha activa. Estoy aprendiendo a validarme y validar, entre muchas otras cosas. Pero tengo una duda. ¿Hay algo que yo pueda hacer para arreglar el daño hecho en el pasado a mis hijos? Me duele muchísimo que han pasado años de en verdad trabajar en mí y las personas que más quiero me siguen viendo como la misma. Mis hijos tienen miedo a decirme verdades por no saber cómo voy a reaccionar. Y con mi esposo también hay muchas cosas que me duelen porque me sigue viendo como la que era. Yo quiero que mis hijos tengan confianza de platicarme de todo y les he demostrado que estoy de su lado con muchas cosas que han pasado que me acerco a ellos a platicar de muchos temas con toda tranquilidad y amor pero cuando les pregunto que por qué no se acercaron a mí cuando sucedían me dicen que creían que me iba a poner loca o no iba a entender o regañarlos, etc. Y me duele pensar que los haya dañado de una forma irreversible por mis errores como mamá sobre todo cuando mis hijos eran más chiquitos y yo no tenía tan trabajadas mis heridas. ¿Qué puedo hacer para reparar estos errores? Muchas gracias, Romina, por compartirnos tu preocupación y exteriorizar lo que a muchos papás les atormenta en secreto. ¿no? Estoy hiriendo a mis hijos por mis errores y dejando una huella negativa para su futuro. Se va a quedar dañado mi hijo por lo que hice o por lo que no hice. Y, y creo que más hoy en día que hay tanta información sobre lo que necesitan los bebés y los niños, libros, cursos, podcasts, a veces... Esta información nos golpea como reclamo que viene a recriminarnos lo que nos faltó hacer, dónde fallamos, eso que se nos escapó y resulta que era súper importante. Y, y la mayoría nos preocupamos en privado sobre nuestra calificación como papás, cómo hemos lastimado y seguiremos lastimando sin creer a nuestros hijos. Yo creo que pocas cosas nos provocan tanto dolor como ver a nuestros hijos sufrir y luego peor si es por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, porque pues son nuestro tesoro más preciado, ¿no? Y, y es tan dolorosa esta culpa que muchos intentan enterrarla, esconderla, evadirla. A veces nos escudamos con frases como «Los niños son muy resilientes», «Conmigo fueron peores y no me pasó nada». ¿no? Y al no reconocer el veneno de nuestra historia lo seguimos transmitiendo a la siguiente generación. No puedes corregir lo que no reconoces. Eh, por lo que tú cuentas, Romina, no es tu caso. No te has atrevido a mirar lo que te ha dolido de tu historia y has trabajado por cambiarlo y ser una mamá diferente a la que tú tuviste. Y te felicito por tener ese valor para aceptar lo doloroso de tu historia y querer darles a tus hijos algo mejor. Y si te fijas, dije algo mejor, no algo perfecto. Eh, esto lo veo mucho en los papás de ahora. Creo que este concepto inalcanzable de ser padres perfectos acecha con mucha fuerza a esta generación de papás y nos provoca un miedo muy grande a equivocarnos con nuestros hijos. Y, y esto nos estresa, nos provoca mucha ansiedad. Y, y lo más gacho de todo es que nos puede arrebatar el gozo de la paternidad. Disfrutar a tu hijo es de lo más importante para él y para ti. Pero para disfrutar se necesita paz y el perfeccionismo te la roba. Dices en tu mensaje, Romina, que te identificaste mucho con la descripción de los padres complacientes. Y este rasgo muchas veces está íntimamente ligado al perfeccionismo. Eh, de niño aprendí que tenía que hacer todo bien para que mi papá no se enojara, para que mi mamá no me rechazara, para que fluyan las cosas en mi casa, para no, no dar más lata. Eh, y esto hace que crezca dentro de mí un juez durísimo. Eh, que le da, me da de chicotazos cada vez que mi desempeño no es perfecto, ¿no? o sea, muy seguido. Y, y luego también hay fuerzas externas que pueden acentuar más nuestro perfeccionismo. El que vivamos en una cultura materialista de apariencias, hipercompetitiva, individualista, eh, hace que pocas veces compartamos con otros papás cuando nos sentimos perdidos, fuera de control o estúpidos en nuestra labor de papás. Y la consecuencia es que creemos que a todos a nuestro alrededor la paternidad les fluye de maravilla. Pero a nadie le fluye la paternidad de maravilla y el que no le implica una preocupación y una lucha o le vale madres o vive en la luna, ¿verdad? Este sufrir en silencio nuestras batallas y tropiezos como padres promueve este concepto enfermizo de la paternidad perfecta que tanto nos tortura. Y cuando hablo de heridas a grupos de padres de familia, muchos como que parecen así como desconcertados cuando les explico que tanto ellos como sus hijos tienen en mayor o menor grado heridas en la infancia de injusticia, de rechazo, de abandono, de vergüenza. Eh, por más buenos que hayan sido tus papás, eran humanos y tú eres humano y pones atención en hacer bien unas cosas, pero se te escapan otras, a ti y a mí. Eh, a veces las heridas las provocamos nosotros por nuestra inmadurez, falta de herramientas, a veces son consecuencias de circunstancias que nos rebasan, ¿no? la enfermedad de un ser querido, una crisis económica. Eh, yo en la época que mis papás estaban divorciando y mis hijos estaban chiquitos, pues no fui la mejor mamá. ¿verdad? Estaba súper irritable, cansada, con muy, muy poquita paciencia, drenada emocionalmente, enferma físicamente. Y claro que eso dejó una huella en mis hijos, no tengo la menor duda. Eh, y, y esto me hizo acordarme de una mamá que, que estaba en la audiencia en una de mis conferencias en donde hablé de heridas de la infancia y preguntó, ¿pero pero por qué mis hijos van a tener heridas si, lo hago todo, si, si yo lo hago todo bien? Y yo veía ahí a una mamá pues ilusionada, con todas las ganas de darle a su hija lo mejor de sí misma, pero enfocada en el objetivo equivocado, hacerlo todo bien. Y esta mamá, no sé si creyera en realidad si lo hacía todo bien, digo igual y si tenía un bebé de cuatro mesecitos pues igual y todavía creía que estaba todo bien. Yo que para el año ya la mayoría de los papás nos declaramos incompetentes. Este, pero probablemente no, ¿no? Este, pero esta mamá cree que hay alguien allá afuera que sí lo hace todo bien, ¿no? Ese es el perfeccionismo. Creer la mentira que existe la perfección, la ausencia absoluta de errores y que es mi deber alcanzarla. Es esta ilusión imposible de que se puede hacer todo bien. Y aquí hay que hacer una distinción entre perfeccionismo, que es tóxico, y buscar la excelencia, que es sana no, eh, el perfeccionismo te quita energía por la presencia del miedo a cometer errores, te produce ansiedad, te provoca vergüenza. El perfeccionismo es tóxico porque cuando ve que su desempeño no ha sido así inmaculado, se desmotiva porque cree que su trabajo solo tiene valor si está todo bien. Si tiene manchitas, ya no vale. ¿no? Es más fácil que un perfeccionista por lo mismo tire la toalla. ¿no? En un estudio en el 2014 de la Universidad de Nueva York analizaron personas que padecen de un perfeccionismo de índole social, ¿no? que sienten que otros los, los presionan o esperan de ellos metas inalcanzables, sus papás, la sociedad. Y se ha visto que estas personas tienen más pensamientos eh, depresivos, sin esperanza, más estrés, y, y están en un mayor riesgo de lastimarse a sí mismos y suicidarse. No es un buen motor para alcanzar el éxito, el perfeccionismo. Por otro lado, buscar la excelencia... Tiene matices muy diferentes, ¿no? Se enfoca en conseguir logros, no en evitar errores. Eh, el que busca la excelencia quiere crecer, aprender, asumir retos que inevitablemente traen tropiezos, fallas, equivocaciones. El perfeccionista muchas veces evita retos y salir de su zona de confort para evitar equivocaciones. Eh, el que busca la excelencia eh, se atreve a arriesgarse, a ser creativo. El perfeccionismo... Nos dice que es más seguro hacerlo todo de cierta forma rígida que ya dominamos. ¿no? Entonces, importante yo creo ver esta eh, diferencia porque no se trata de decir, bueno, es que qué mal el perfeccionismo, entonces ya mejor no le vamos a echar ganas. No, pues no, no se trata de eso, el, el tirarle a la excelencia, claro que puede ser algo súper positivo y que nos hace mucho bien. Pero ahora sí, vamos a pasar a la, a la práctica. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que hemos lastimado de alguna forma a nuestros hijos, eh, que hemos cometido errores en nuestra labor de padres? Y voy a empezar con el trabajo hacia adentro. Número uno, libérate de la exigencia asfixiante del perfeccionismo. ¿no? Para eso hay que identificar cuáles son sus orígenes en ti. ¿Por qué te exiges tanto a ti mismo? ¿Qué circunstancias o relaciones en tu historia te moldearon en la dirección de creer que solo si logras lo mejor mejor Serás valioso, mirado, aceptado, amado, estarás seguro. El perfeccionismo empieza en nuestra infancia. Eh, te menciono algunos factores que se han identificado en la formación de una, de una personalidad perfeccionista para que veas si alguno resuena en ti. Son los siguientes. Miedo a decepcionar a otros. Una personalidad complaciente. Sentirnos inseguros o inadecuados socialmente. Eh, una relación de apego inseguro en la infancia que nos lleva a juzgarnos con mucha dureza y nos hace escuchar una voz interior que nos dice, todavía no eres suficiente. Eh, tener un papá o una mamá con un comportamiento perfeccionista que expresa desprecio cuando los esfuerzos del niño no dan un resultado perfecto. Papá se enoja o me juzga si me equivoco, ¿no? Eh, por un lado te dice, lo importante es que aprendas, pero porque ese ocho no fue un 10, ¿no? estos mensajes este, contradictorios. Así que identifica eh, las convicciones emocionales que derivan de esto, de, de estas eh, situaciones en tu infancia. Eh, ¿Qué convicciones hay detrás? Si me equivoco, eso significa que hay algo mal en mí, por ejemplo. Es una convicción emocional destructiva. Y escucha, ¿qué te dice la voz interior del duro juez que, que te apalea cuando ves que cometiste un error? Un error? Eh, ¿Qué te dice? te dice? Ya le arruinaste la vida a tu hijo, ¿por qué no puedes hacer las cosas bien? Eres una pésima mamá, tu hijo va a sufrir toda su vida por tu culpa, etcétera, etcétera. ¿no? Y, comp y comprende que están ahí estas voces como un mecanismo de supervivencia ante un entorno eh, en el que no te sentías a salvo. ¿no? Este duro juez te está intentando proteger del enojo de mamá, de la indiferencia de papá, eh, del de, de sentirte desprotegido en una sociedad, eh, pero su forma de hacerlo es muy primitiva es infantil, son mensajes que lejos de motivarte a dar lo mejor de ti, te siembran miedo y te llenan de angustia número dos, perdónate y vive tu paternidad libre de culpas tóxicas te puede ayudar a hacer una meditación del perdón a yo del pasado que es padrísimo este ejercicio dedico unos minutitos a solas respira profundo y escoge una memoria que tengas con tus hijos o con tu pareja donde hayas explotado, reaccionado de una forma muy hiriente, ¿no? donde lo hayas hecho todo mal. Ya sé que no es agradable recordarte así, pero es importante que tengas el valor de hacerlo para hacer las paces con tu yo del pasado, eh, mirarte ahí metiendo la pata en grande, ¿no? lastimando a los que más quieres, eh, con todos tus defectos, pero también con todo tu bagaje con la ceguera que te provocaban tus heridas, con el dolor que venías cargando por las carencias de tu propia historia. Mira tus ganas frustradas de amar y ser una buena mamá y, y el sufrimiento que esto te provoca. Y empieza a hablarte con empatía y compasión. Te puedes decir algo así como, entiendo que esto es muy difícil para ti. Estás intentando dar algo que no recibiste. Y, y a veces por eso te sientes perdida. Te comprendo que hayas fallado y, y te perdono porque sé que hiciste lo que pudiste. Ahora yo tengo más herramientas que me están permitiendo manejar mejor estas situaciones. Vamos a salir adelante. Tu esfuerzo por mejorar se está viendo reflejado en ti y en tu familia. Esto es muy importante que lo hagas porque tu hijo... A tu hijo no le hace bien tener una mamá que viva sintiéndose culpable o, o reprochándose sus errores como mamá. Lo único que quiere tu hijo es que se le escuche y se le valide cómo se sintió, por lo que hiciste o por lo que no hiciste y ver que te interesa aprender y seguir creciendo. Cuando educamos con culpa a nuestros hijos, les mandamos un mensaje de que son víctimas, pobrecitas, defectuosas por nuestra culpa y eso no les ayuda definitivamente a su autoestima ni a su resiliencia. Así que cada vez que te vuelvas a equivocar, atiende tu culpa, reconoce lo que hiciste mal, repara con mucha sencillez, pide perdón, perdónate, pon los medios para cambiar y adiós culpa. Cuando hacemos algo que hiere a los, a, a los que más amamos, esto es una señal de que algo en nosotros necesita ser sanado. No es momento para flagelarnos, sino para comprendernos, mirarnos con compasión y crecer. Brené Brown tiene un libro precioso que se llama The Gifts of Imperfect Parenting, Los Dones de una Paternidad Imperfecta, eh, en donde dice, dice, con nuestra capacidad de abrazar nuestra imperfección, enseñamos a nuestros hijos la compasión para amarse a sí mismos y a otros. ¿No? Es una belleza de libro, se los recomiendo mucho. ¿Qué lección tan importante? ¿A poco no? Número tres, mírate a la luz de tu herencia emocional. A medida que te vas más para atrás en la historia, la paternidad era cada vez más dura y negligente, ¿no? Y esto es cierto en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, ¿no? Reflexiona sobre la infancia de tus papás, de tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos. Esa es tu herencia emocional, lo que traes cargando, lo que te toca sanar y mejorar y, y echar un vistazo a la evolución de la paternidad a lo largo de las generaciones nos puede ayudar a mirarnos desde una perspectiva, creo yo, más justa, más realista y optimista, ¿no? Porque seguramente, Romina, verás en ti a una madre mucho más consciente, informada y evolucionada que las mamás que te precedieron en tu árbol genealógico. Eso es tu mérito y es suficiente. Eh, reconoce y celebra todos tus aciertos en el camino de la maternidad. Número cuatro, sigue trabajando tus heridas y convirtiéndolas en sabiduría y fortaleza. En la medida en que tú veas que que una herida de tu infancia no tiene el poder de arruinarte la vida, entonces tu miedo porque tu hijo crezca con heridas va a disminuir y vas a comprender cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así es. ¿no? Tú misma tienes que experimentar que las heridas de la infancia no son una condena para toda la vida, eh, y, y cómo son también parte de una historia hermosa, ¿no? de lucha, de aprendizaje, de mucho orgullo. Eh, no somos mejores padres por la calidad en, en los consejos que recibimos ni por la información que tenemos. Lo que tr nos transforma en nuestra relación con nuestros hijos es nuestro trabajo interior, nuestra voluntad por aprender de nuestra propia historia, de sanarla y de hacer las cosas diferente. Número cinco, y esto ya es más un trabajo hacia afuera, ¿no? comparte con tu familia tu trabajo personal personal y cómo tu evolución ha impactado a la familia. Dices en tu mensaje, Romina, me duele que me sigan viendo como la misma. Eh, tus arranques de ira del pasado, tu explosividad, dejó una huella y se quedó en la memoria de tus hijos y de tu esposo. Eh, creo que ante esto, primero es importante validar lo que en ellos ha provocado tu comportamiento del pasado y ayúdalos a comprender por qué a veces les cuesta abrirse contigo. Puedes decirles algo como... Te entiendo que te cueste decirme esto porque antes yo me enojaba mucho y explotaba y a ti te asustaba. Claro, me hace sentido que ahora te cueste compartirme cosas, te dé miedo, eh, sientas miedo algunas veces, eh, pero ahora es verdad que notas que he aprendido a responder mejor. ¿Sí lo notas? A escucharte, a mantener más la calma, ¿no? He estado trabajando mucho en esto y me siento mejor, ¿no? Ayúdalos a hilar su historia. Con, con su mamá, que les haga sentido, que no sea algo que los confunde, ¿no? ¿Qué le pasó a mi mamá si ella es bien gritona, está fingiendo y de repente otra vez va a explotar el volcán? no Entonces cuéntales que en efecto antes hacías muchas cosas mal, pero que has ido a terapia, que has hecho talleres, que has leído libros, que te han ayudado a comprenderte mejor para manejarte mejor. Es verdad que esas memorias de tu explosividad en el pasado no se pueden borrar pero tampoco las necesitas borrar. Este, les vas a dar un significado diferente, ¿no? Son parte muy importante de una lección de resiliencia que les estás dando a tus hijos. Eh, solo necesitas hacer lo que estás haciendo ahora, poco a poco en el día a día, ir construyendo una continuación a esa historia donde hay avances. Eh, tú sabes que no eres la misma de antes. Sigues fallando, sigues equivocándote, pero mucho menos que antes. Es importante que tú lo veas y que se los hagas ver a tu pareja y a tus hijos. Estoy segura de que estás sembrando memorias diferentes de una mejor regulación emocional, de escucha empática. Y con esas nuevas memorias les estás dando evidencia a tus hijos de que la gente puede cambiar, de que estamos aquí para evolucionar y que si mamá pudo hacerlo... Entonces ellos también van a poder hacerlo. ¿Mm? Que a tus hijos les enseñes eso, que, que vean que los errores que cometieron sus abuelos contigo han sido para ti un brincolín que te ha impulsado a construir una vida llena de satisfacciones. ¿no? Que tus hijos sepan que los papás que están teniendo no son perfectos, pero que ellos, cuando sean adultos y capitanes de su propio barco, van a poder sanar y compensar lo que los haya herido y lo que les haya faltado en su infancia, así como lo hizo mamá o papá. Número seis, apóyate en tu tribu. No esperes a ser tú la que le dé todo a tus hijos. El perfeccionista se centra en sí mismo y en que su trabajo lo haga perfecto. Y muchas veces se le olvida que la paternidad es un trabajo en equipo, eh, donde el apoyo de los demás es básico. Así que invita a otros adultos a colaborar en la crianza de tus hijos, abuelos, tíos, amigos cercanos, y confía en que tu hijo va a lograr llenar necesidades también a través de esas relaciones. Muchas gracias por escucharme. Invito a todos los papás a redefinir el concepto de ser un buen padre y ver que no se trata de cuántas veces hacemos las cosas bien con nuestros hijos o no equivocarse con los hijos. Ser un buen padre requiere la voluntad de reconocer nuestros errores y limitaciones abiertamente con empatía y ser suficientemente humildes para pedir perdón cuando sea necesario, manteniendo un compromiso por seguir aprendiendo, sanando y creciendo. Te deseo que en vez de enfocarte en no equivocarte te enfoques en cada día amar un poquito mejor. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en privada arroba Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.